0: La más peligrosa 1370 AM hey. Con solo tocar mis manos Me pones a volar Como el agua del río me das tranquilidad Soy un barco navegando las aguas de tu inmensidad Guiándome con tus palabras Tú me has enseñado a amar Son las 12 con en 3 minutos, las 12.3 a través de La Más Peligrosa, en el 1370 de y www.peligrosa.mx Señora linda, señora bonita, llegó el momento del de resumen informativo más importante de todas las noticias que se han generado hasta este momento. Así que si está usted lista, pues vamos a dar un viaje por la información. Yo soy Christopher y estos son las rapiditas de la información. A amar. Y, yo, y yo, ilusionado como un niño, me refugio en tu cariño, eres el viaje a la felicidad, bailo vivo y gozo con el alma. Porque y mire, vamos a comenzar con el resumen informativo más importante, contándole que ratifica el gobierno local, el gobierno del estado su declaratoria de emergencia ambiental y es que el pasado 23 de enero la gobernadora Lorena Coyar Cisneros en su facultad de Gobernadora Constitucional de Tlaxcala publicó en el diario oficial la declaratoria de emergencia ambiental por mala calidad del aire con motivo del incendio en el relleno sanitario de Panotla. Sin embargo, al día siguiente rectificó. De acuerdo con la publicación en el periódico oficial, la declaratoria incluía a los municipios de Ixtacuíxtla, de Mariano, Matamoros, Nativitas, Panotla, Santana, Nopalucan, Santa Polonia, Teacalco, Sandamiante Xoloc, Tepeyanco, Tlaxcala y Totolac. En razón de la mala calidad del aire, a causa del incendio en el depósito de basura, al aire libre ubicado en las mismas, eh, en las minas de Tonsil, es decir, el río Sanitario de Panotla, ha iniciado desde el viernes 19 de enero alrededor de las 11 de la noche. Sin embargo, al día siguiente que fue emitida la declaratoria de emergencia ambiental por mala calidad del aire, es decir, el 24 de enero, nuevamente la electa de Movimiento de Regeneración Nacional Morena publicó la cancelación de la misma para los municipios de Santana, Palucán y Tlaxcala lo anterior luego de que supuestamente se realizaron algunos análisis por parte de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento y de las propias instituciones gubernamentales, las cuales hallaron buena la calidad del aire en dichas demarcaciones. Esto dijeron, se realizaron evaluaciones de las partículas PM2.5 generadas en las últimas 24 horas en las estaciones de monitoreo ubicado en la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento y en Palacio de Gobierno de Tlaxcala, de las que se determinó que la, cantidad, que la calidad del aire se ha mantenido en el parámetro de buena Así que, bueno, pues eh, la declaratoria de la emergencia ambiental pues únicamente es para los municipios de Ixtacuíxtla Nativitas, Panotla, obviamente Santa Polonia Tacalco, San Damiente, Choloc, Tepeyanco y Totolac, porque Santana no palucan y Tlaxcala, pues no entran en esta emergencia ambiental, pues según sus mediciones, la calidad del aire se ha mantenido en el parámetro de buena. Así que, bueno, pues la gobernadora un día declara. Emergencia ambiental en varios municipios, al otro día rectifica y dice que siempre no, entonces bueno, pues a quién le creemos. En la sangre traigo cumbia, en las venas la candela. Quiero gritarte, mi amor, que solo tú calmas mis penas. En más información, yo le cuento que homicidios y robo de automóviles en declive, dice Ernestina Carro Roldán en Tlaxcala. Bueno, pues vive en otra realidad, yo creo, porque nosotros que estamos en el día a día, que somos ciudadanos y vecinos de a pie, pues vemos otras cosas. Pero bueno, la funcionaria estatal destacó el combate a la corrupción y a la impunidad, tanto que la dependencia encargada de procurar justicia solicitó proceder en contra de 69 ex autoridades municipales por el delito de peculado. Y es que la Procuradora General de Justicia de Tlaxcala, Ernestina Carro Roldán, resaltó ante el Poder Legislativo que el Estado se mantiene como el más seguro a nivel nacional y que incluso en esta administración algunos delitos como el homicidio y el robo de automóviles ha ido a la baja. A propósito de la glosa del segundo informe de la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros, la funcionaria estatal, destacó el combate a la corrupción y a la impunidad, tanto que la dependencia encargada de procurar justicia solicitó proceder en contra de 69 ex autoridades municipales por el delito de peculado. Esto dijo, el tema de la corrupción es un tema que en este gobierno ha sido una de las acciones fundamentales y como acción fundamental que ha tenido la Fiscalía de Combate a la Corrupción es precisamente judicializar. No teníamos carpetas judicializadas y ahora tenemos carpetas en contra de diversos funcionarios, dijo Carlos Roldán. En cuanto a las estadísticas, precisó que en comparación con 2022 hubo una disminución en el número de carpetas de investigación, como ejemplo, refirió que en septiembre de 2021 se registraron 409 delitos, pero para el mismo mes de 2023 la cifra disminuyó a 309. También se refirió al tema de la trata de personas, en donde dijo que si bien durante el 2023 no hubo ninguna denuncia ante el Ministerio Público, se han logrado, se han logrado eh, hacer 8 carpetas judicializadas y esto permitió sentencias que suman 161 años y tres meses. Durante la exposición, los diputados Juan Manuel Cambrón, Soria y Blanca Águila Lima mostraron inconformidad tanto que abandonaron la sala como un acto de protesta a las estadísticas, no sin antes exponer motivos y datos que contradijeron lo expuesto. En este sentido, Carlos Roldán lamentó la salida de ambos legisladores, actitud que calificó como una falta de respeto a la ciudadanía porque esta requiere saber los avances que ha habido en el último eh, año en materia de procuración de justicia, incluso aseguró que los comentarios del legislador perredista son solo apreciaciones de tipo personal basadas en un criterio personal y sin fundamento, sin base, sin ningún dato duro, o sea que se puso sabrosa la comparecencia de Ernestina Carlos Roldán el día de ayer ante el Congreso del Estado de Tlaxcala. Continuamos con más información a través del 1370 de AM y www.peligrosa.mx. Oiga, yo le quiero eh, preguntar algo. ¿Usted sabe cuándo inicia el tema de los depósitos de las pensiones de los adultos mayores? Recuerde que se viene eh, la veda electoral y con ello, pues se les va a depositar, al parecer varios meses juntos. Bueno, si usted no sabe cómo está la onda, aquí le cuento. Escucha bien cómo el ritmo va. Mire, ¿cuándo inicia el pago adelantado de 12 mil pesos a adultos mayores por la veda electoral? Bueno, la Secretaría del Bienestar que encabeza Ariadna Montiel informó que los apoyos por adelantado corresponden a los bimestres de marzo y abril así como mayo y junio esto es información a nivel nacional a través de la Secretaría del Bienestar Federal y es que la secretaria del Bienestar Ariadna Montiel informó que a partir del 29 de enero iniciará por la veda electoral el pago por adelantado de los bimestres de marzo y abril así como mayo y junio en favor de 12.1 millones de adultos mayores con un monto de 12 mil pesos durante la conferencia mañanera expuso que la inversión social anual de este programa es de 465 mil millones de pesos en el caso de los derechohabientes de personas con discapacidad, que son 1.482.000 beneficiados, recibirán este pago adelantado de 6.200 pesos por concepto de dos bimestres y la inversión social anual es de 27.860 27 millones de pesos. Para el caso del programa de madres trabajadoras, con 276.416 beneficiarias y beneficiarios van a recibir este pago adelantado de 3.200 pesos dos bimestres y la inversión social anual es de 2 eh, millones de pesos. La funcionaria expuso que el calendario de pago para, este, para estos tres programas lo van a iniciar a partir del lunes 29 de enero y va a concluir el viernes 23 de febrero, es decir, a lo largo de todo el mes de febrero se va a realizar el depósito. Por último, la Secretaría del Bienestar dijo, recordarles que hay que administrarlo porque el siguiente pago se realizará hasta pasando el proceso electoral. O sea que señora linda, si usted ya recibe su pensión de adulto mayor, no se la vaya a gastar toda, hay que irla administrando bien porque no le vuelven a depositar. Hasta después de la primera semana de junio. Recuerde que este pago, este pago, si, si usted recibe apoyo de adulto mayor, de persona con discapacidad o de madres trabajadoras, le estarán haciendo su depósito por adelantado de los bimestres, de los bimestres, aquí tengo la información, de marzo y abril, mayo y junio. Se los estarán haciendo a lo largo de todo este mes de febrero, iniciando el 29 de enero. Entonces ya no le van a depositar nada hasta el siguiente bimestre, después de junio. Así que administre bien su dinero. Le recuerdo las fechas. El depósito comienza a caer del 29 de enero hasta el viernes 23 de febrero. O sea que en cualquiera de esos días del 29 de enero al 23 de febrero le va a caer su depósito de su pensión de adulto mayor o de persona con discapacidad o de madre trabajadora así que bueno, pues ahí está la información, póngase muy atenta, no se lo gaste todo vaya guardándolo porque no le depositan hasta después de junio Bueno, pues hablando del tema de la veda electoral, de las elecciones y de todo lo que viene en este proceso electoral, pues yo le cuento que hoy sesionó el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el árbitro que será encargado de cuidar nuestro voto y de cuidar las elecciones, pero mire, pasó algo bastante curioso, porque... Guadalupe Tadei nombró a Claudia Suárez como encargada de despacho de la Secretaría Ejecutiva, pero hoy que era su primera sesión en el INE, pues ¿qué cree? ¿No llegó? ¿Faltó? ¿Qué fue lo que pasó? Pues no se sabe, y es que luego de que la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral Guadalupe Tadei nombró a Claudia Suárez como encargada del despacho de la Secretaría Ejecutiva, pues no estuvo presente en su primera sesión del Consejo General este jueves, Tadej pasó lista al inicio de la sesión para verificar el quórum, sin explicar los motivos de la ausencia de la funcionaria. Para continuar con la sesión, eligió a Miguel Ángel Patiño, director ejecutivo de organización electoral, para asumir las funciones de secretario durante el Consejo General. Ante la ausencia del secretario ejecutivo, la normativa prevé elegir a un integrante de la Junta Ejecutiva para que asuma sus funciones durante la sesión. Fuentes del INE señalaron que aún se encuentra en proceso el acta de entrega y recepción de Claudia Suárez como encargada de despacho de la Secretaría Ejecutiva, por lo que no pudo participar en la sesión. A cuatro meses de las elecciones de este 2024, la consejera presidenta del INE realizó cambios en seis eh, encargadurías de despacho incluyendo la Secretaría Ejecutiva. A la Secretaría Ejecutiva llegaría Claudia Suárez, quien previamente estaba en la Dirección Ejecutiva de Administración. La Secretaría Ejecutiva es el área más importante al interior del INE, ya que funciona como la representación legal del Instituto y coordina las acciones de las direcciones ejecutivas. Pero bueno, pues al parecer todavía no se hace este esta acción, este proceso, de entrega a recepción por lo cual Claudia Suárez quien es la encargada del despacho de la Secretaría Ejecutiva, pues no estuvo presente en esta primera sesión del Consejo General del Instituto Nacional Electoral del INE ya de cara al proceso electoral del 2024 realmente estamos ya en pleno proceso electoral y el 2 de junio recuerde, son las elecciones estamos a cuatro meses Con la última y dice Andrés Manuel López Obrador que Cedillo, el expresidente Cedillo, es un representante de la oligarquía. Su gobierno fue faccioso, no fue democrático. Esto dijo el presidente López Obrador. Señaló que el expresidente Ernesto Cedillo se dedicó a rescatar a los de arriba de la crisis y no proteger al pueblo. ¿Pero de qué va? ¿Por qué dice esto? Bueno, yo le cuento que el presidente Andrés Manuel López Obrador respondió a las críticas del expresidente Ernesto Cedillo y dijo que es un representante de la oligarquía y su gobierno fue faccioso, no fue democrático, sino una fachada de democracia porque se dedicó a rescatar a los de arriba de la crisis y no proteger al pueblo. Durante su conferencia mañanera fue cuestionado por lo dicho eh, que, que se pronunció Ernesto Cedillo en el sentido de que hay que evitar la regresión democrática y cuestionó no, el populismo en América Latina, a lo cual López Obrador rechazó las críticas y anunció que en el libro que presentará en febrero tra trata de pensar en él, dijo esto López Obrador, lo siguen apoyando a él, lo reconocen porque seguramente fueron los que lo invitaron, como no lo van a apoyar, sí les entregó bienes del pueblo, de la nación, lo rescató de la crisis, él es un representante de la oligarquía, dijo López Obrador. Sin embargo, también digo que Cedillo tiene derecho a expresarse, pero piensa, piensa muy distinto que él, porque el expresidente es un modelo de neoliberalismo y nosotros protegemos a las mayorías, dijo López Obrador. Eh, también expre expresó que Cedillo no tenía por qué contestar las cuatro preguntas que le planteó en su mañanera sobre el sobre proa pensiones, trenes de pasajeros y salario mínimo. Así que bueno, pues... Lo interesante de todo esto es que Ernesto Cedillo Ponce de León, ex presidente de México por el PRI, pues ha regresado a la escena política, a la escena pública de nuestro país criticando a López Obrador, y por supuesto ustedes ya saben cómo es el presidente de la República, es contestón, no se deja, y pues ya hay tiro ahí entre López Obrador y el expresidente Ernesto Cedillo. ¡Las 12 con 23 minutos, señora linda, señora bonita! Ya está usted informada de todo lo que acontece a nivel local, nacional e internacional. Esto fueron las rapiditas de la información. Así que ya lo sabe, escúchenos de lunes a viernes completamente en vivo al mediodía a través del 1370 de AM y www.peligrosa.mx. Si no le da tiempo... Mire, no se preocupe porque ya nos puede usted escuchar a través de cualquier plataforma digital de música como Apple Music, Spotify, Amazon Music o la que usted tenga. Solo le pone ahí en el buscador las rapiditas de la información y ahí le aparece el episodio diario. Recuerde que de lunes a viernes a la una de la tarde ya está arriba el episodio para que usted lo pueda escuchar a cualquier hora del día. Y no se le vaya este resumen informativo Son las 12 y 24 Hoy es jueves 25 de enero de 2024 Yo soy Cristopher Méndez Y esto fueron Las rapiditas de la información La más peligrosa 370 AM La más peligrosa